0: 安安，安安，大家好，我们是出 True Crime， 我们是出口真实犯罪感性谈话节目，我是 Landa， 我是 Olive， 好，我们来到三十五小块，三十五小块，第一个故事是来自于 Gillian。然后他的故事是本人其他，我有一个表姐，大学毕业后先去澳洲打工度假，因为澳洲打工薪水很高，造成他回台湾后好高骛远，总觉得那些从基层做起的工作对他来说，工时与金钱不成正比，他值得更好的薪水。太阳脸，<笑>反正他就有一阵子都在找工作。我那时在欧洲留学，也会跟他用 Instagram 联络，互相关心近况那种。但突然有一天，他就打来给我，一开始问我未来规划，啊，对什么工作有兴趣。我也不宜有他的分享，顺便抱怨一下我读的科系的行业实在不是很好找工作的那种，大笑苦脸。可能因为我不小心流露出对未来的担忧，他突然开始跟我分享他现在工作有多好，月入十万以上，而且工时弹性。我就问他说：“你在什么公司啊？”他就也只跟我说一个公司卖医疗器材的刮胡问号，我当时真的以为是做医疗器材业务那种，但之后他又陆续打给我，跟我分享工作近况，问我什么时候回台湾，然后跟我要身份证照片，跟我说他需要人头户，因为有客户没有要留会员，如果留我的还可以赚钱。我真想说，反正应该还好吧，不要拿去做坏事就好,好啊,啊！身份证照片这不能乱给耶、欸。对啊，不行，大家要小心哦、喔，身份证不要随便给人家。对。说什么要
1: 人头，那都是名目而已。
0: 没错，然后我暑假回台湾后，一切就开始了。有一次，他邀请我去他们公司参观，先说他们公司叫善差德，一个日本公司。我也是好奇就去了。去到那里，他让我试用他们的公司的产品。我一进去就超傻眼，办公室就是那种很阿妈的空间，看起来就超级 low。然后叫我去躺一张床睡看看。一开始会拿一根金属探测棒那种东西在你身上逼来逼去，然后晃到部位开始逼逼逼的时候就。就说你那边是不是不太舒服？他说那个红外线，他还用两个 quote 医疗床睡一睡，身体会变比较好。叫我睡二十分钟，时间到了后，金属探测棒又来了。这次身体会比较少地方哔哔哔。他就说，你看是不是比较舒服
1: 了？<笑>二十分钟 ，OK，
0: 但我真的满脑子问号。结果我之后才知道，那张号称红外线医疗床的东西，一张要十八万。哎、欸，你不觉得台湾真很多这种东西吗？很多啊，超多的。这种什么医疗床啊，然后什么
1: 什么奇怪的滤水器，因为大家就是很爱追求身体健康，<笑>然后只要用这名目，<笑>很多人就会买单。
0: 哎、欸，真的，真的是真的。真的对，听出快
1: 身体健康。对
0: ，不要去买奇怪的东西。<笑>对他接着说，他们那个直销公司的模式。就是会说他认识一个老师，人很好，会免费帮人看身体，还会帮助你找到好工作。还说他就是让这位老师看了身体之后，痘痘跟肚子都不见了，床睡一睡，身体还会变好。他们的员工都会穿很正式的套装，然后去拜访各个人的家，让大家去试躺床，还有试穿内衣和袜子，说这内衣可以调养身体，但是一套要价三万多。等一下。<笑>就一套吗？
1: 哇，好赚哦、喔啊！真的，一双袜子三千。<笑> Cucci 的内衣裤不知道一套有没有三万？<笑><笑>真的哈<齁>！对啊
0: ，看你<美>买 Cucci， 你至少还有牌子；你买这什么,什麼屁都没有哎、欸。人家
1: Cucci 还有设计过哎、欸，但他这身体会好哎、欸。<笑>我不要，我我宁可身体差，我还是穿 Gucci 吧。<笑>如果那个钱，我就去买 Gucci， <笑>我干嘛买这个啊？
0: <笑>真的真的，而且他还说，而且通常必须买两套替换，再加上健康袜，所以总共要七万多块八万。哈，这是一个名牌包的价钱哎、欸。对，我真的不知道为什么你去澳洲打工回来变这样子，我不知道到
1: 底是肯想钱想疯了。<笑><笑>对,、啊、对
0: 他说，然后如果说没有钱，他们就会说可以跟亲友借。说我借不到的话，他们又说可以刷卡或跟银行贷款。然后又说消费满三万元以上可以入会。成了会员后，你可以推荐介绍朋友也买善差德的内衣。推荐成功，公司会给你回馈。他们的东西单价很高，随便一套也要三万左右。所以你推荐一个人买足三万元，可以拿到六千块奖金。哎
1: 。一套就可以拿六千呢，
0: 所以他们那个其实就是红台价格啊
1: 。哦。Oh. 因为六千要给他们，
0: 对，很明显啊，他就是说这部分是基本会员可以拿到的奖金。当你累积到了33万，就可以提高一个阶级了，这奖金会更高。再来就是说，他们有些成功的案例，这位老师刮胡，职称总裁，还拿了他的薪资表给我看，也就是说比普通上班族的薪水还优渥。之后我又被骗去参加他们的说明会，在台北某活动中心，一进去一对阿丧阿伯穿套装，然后一开始还要跳健康操。喊口号，我当然是觉得我够丢脸，就坐着划手机。但我那个地方竟然没讯号，吓死！突然觉得这是骗人的直销邪教活动。有两天，我因为碍于情面就都去了。况且表姐还说她帮我付了参加费，一天好像要三千块，只好去坐着当白痴。没想到中途还有那种活动是要跟我隔壁的学员讲出你的企图心的环节，简直是骗欧巴上的白痴把戏。还会找一堆学员说什么他们放弃在加拿大高薪的精算师工作，刮。到底在说什么白痴话？放弃这些工作回台湾做骗的传销？实话，我真的不相信。真的笑臉？对啊，<笑>回台湾做这个，还有医生啊，声称自己是林志玲的服装师的人都来推荐产品。在活动的最后一天，我表姐还拉着我另一个同年龄的亲戚跟她说：“等等结束，要冲去台前，沿着中间的红毯大喊‘我要上总裁’啊<蛤>。嗯” OK。<笑><笑> OK， 刮胡<笑>为了展现自己的企图心给老板看，因为我本人就怕丢脸，所以逃过一劫。反正参加完这系列活动后，我才发现表姐的上线目标一定是我爸妈，可能觉得我出国读书，家里有钱，所以才要接触我，让我去说服爸妈产品有多好，点点点。想当然，我都在背后说他们的坏话，<笑>但在表姐前也不好意思戳破她的美梦。直到有一次，她直接把那要价十八万的床垫搬来我家，说要给我爸妈试用。刮胡，他我家钥匙，因为他读书是。时期都住我家，没想到他运气超差，我爸刚好在家，直接跟他说：“你这样很不尊重人。”把他的直销轰了一遍，他只好把床搬回去。哈，他自己敢把床搬去，那个真的很重吧
1: ？应该是单人的啦，毕、oh, 竟是那个什么红外线床啊， oh, 应该是那种治疗床单人的啦。哦， oh, 有道理，对，对。然后他还刮胡，那天还
0: 下雨。事后想想，真的好可怜。但为了十八万，还是让他可怜吧。我真的不懂为什么有人可以把这种可怕传销公司的理念奉为圭臬。他当然还是继续做，一直觉得自己赚大钱。但他其实都是卖亲友啊，一种羊毛出在羊身上的感觉。而且如果只是给表姐。算就算了，他上线还会坐躺渔翁之利。嗯、最后他慢慢退出这间直销公司，是因为他们推销给自己朋友表姐上线，半强迫他朋友买，还先帮他的朋友垫钱之类的。他朋友本来就不有钱，所以认真的骂了他们一顿。他觉得面子挂不住才淡出的。我只觉得直销一般来说只会越做越穷，然后做到没朋友。真的啊，这是真的。<說>我记得我大
1: 学，欸、你是你先说，你先说，我是传东西给你。
0: 哦，那什么东
1: 西啊？我跑去找内衣。<笑>如果太想知道三万块那一袋长怎样，我就要去看。OK， 好嘿
0: ，三、hey, 万哦。好 ，OK， 三万。<笑>我记得我之前大学的时候也是被骗去某直校做东西，而且那个直校在那个时候是三个英文字母，反正他们那时候好像还蛮红的。因为我们在那个大学，比如说你是念同一个高中，我们就会有一个社团这样子，然后就是被那社团学长给骗去，然后他们还说啊，你没钱你就办个卡就好了，他们就直接帮你办卡
1: 。哦，就是直接帮你成为他们的下线就对了。对
0: 他们也不知道跟哪个信用卡公司合作，然后就直接帮你办信用卡，然后叫你刷卡。嗯、后来因为那个刷卡钱还不是不够，他就。帮我垫钱，但是因为我后来就发现他们很奇怪，所以他帮我垫钱，我就没有还他。就后你知道他怎样吗？怎样？因为我那时候就真的很悲痛，因为我就觉得我是被骗了。那个学长居然就跑去找我们学校教官、欸，哎，说你
1: 欠钱不还是不是？
0: 对，就说我欠钱不还，而且重点是他还不是自己去讲，他是找他妈妈去讲。哈<蛤>，是啦，妈宝。然后我那时候就很不爽，我就跟他妈讲说，我觉得我被骗了，所以我没有给钱。我跟他说一万块，老实讲，我也不是付不出来。但是我就跟他说，但是我就是觉得被骗
1: 。他就是强迫要帮你垫钱，然后垫完发现靠腰啊！你竟然发现了。但是你知道那时候就是网络
0: 之类的没有像现在这么发达，我后来还是把钱给他了。要不然其实我那时候大可以不要给他。对啊，所以我就觉得直销真的是害人不浅，大家真的就是。不要去碰这种东西
1: 。对他说的就是会越做越穷，然后做到没朋友。
0: 我真的不懂，去澳洲你也就是打工而已啊。我觉得这是一件很有趣的事情，很好。但是我并不觉得说你今天要把你去澳洲打工的薪水，你回台湾还把这薪水拿去跟台湾的比。地区不一样
1: 啊，消费就是不一样啊。你生活也不一样，无法比。虽然说台湾的基本工资是还是有点低啦，
0: 对。可是你自己想，台湾吃住都便宜太多。对。虽然说我觉得还是有点压榨啦。可是我觉得你如果真的要赚钱而去做直销，我觉得真的是蛮傻的
1: 。对，就是真的是想赚钱想疯
0: 。<笑>我在我们有一些就是高中生的听众，拜托你們不要去做直销。对。上了大
1: 学，很多人会找你做直销，千万不要。对，不要被骗哈。哦，对，那个刚刚那个内衣，如果大家想要去找，就自己打那个“三差德找得到哦，<笑>很多、哦，找
0: 到三差德可以哦，
1: <笑>不可以，但是网络上蛮多资料的。如果你想知道，再跟我们私讯，我们再告诉你是什么。没错<錯>，对。<笑>好，下
0: 一个故事我念一部分，然后再交给 o l i v e 念。对，这个故事比较长。好，下一个故事是来自于黑镜，他这次故事是本人邪教。他说我是新粉丝，黑镜刮胡昵称是从故弄玄虚那边推荐人来听的，忘了从第几块开始听，后面有从第一块开始听。虽然收音不好，但是故事棒棒。你们说故事的方式好让人解气啊，该骂就骂，也让我更了解这些犯罪者背后到底发生什么事情，而导致变成加害者。我也是收。受害者的故事之后再来分享，祝福你们越做越好，谢谢，感谢你喽。他说在第三十一块有提到一贯道部分，有关一贯道的事情，我来分享我知道的部分。我父母在我小学的时候加入一贯道的，想当然，我当时什么都不懂，就跟着信一贯道。后来我才知道一贯道有很多分支，至于我是说的是哪个分支就不知道了。大致介绍一贯道的人员称呼，老前人和前人是指在道场修的很有德行。的有的则是离开人世的。OK，、嗯、点传师在外面都会称呼经理，只有在道场才称点传师。哎、欸，我们之前有讲到对不对？好像有。那讲师上课的讲师，坛主家里有开设佛堂的引保师，简单的说就是带你进入一贯道的道亲。前贤啊、哦，妈呀，有个多称呼道亲的方式，或是比你早进入道场的人，道亲一起修道的亲友，或是其他人，道场就是拜拜的地方。其实还有其他的，就不阐述了，大多都是这样的称呼。感谢
1: 你，<笑>快睡着了，<笑>真的，<笑>对。<笑>我猜人睡着之后，就故事开始哈。要说一贯道是不是邪教，我觉得一半一半。毕竟有的人是向前看齐的，在一贯道里都会安排上课，各式各样的课程，大多都是修道的课程，上些经典或是以前前人留下来的书籍，或是讲各式各样的课题，都是有讲师准备课程内容的。说到上课，容我抱怨一下，我妈有在当讲师，每次查资料我都必须要帮忙查，因为我妈不会查。挂号，我觉得是懒得查，我也觉得，就是啊，有多难？对，要不就是要帮忙把影片打成文字档，再不然就是要把资料整理成文字档，放大、分段、分文字方向垂直。我只要说不会叫我弟弄吗？我妈就会说我弟叫不动，最后又是我弄，我就懒得抱怨了。除非是我真的不会弄，才叫我弟弄。OK， 这个妈妈性教性的就是自己还不想弄。
0: <笑>我妈都会自己弄哎、欸，可是她会一直拼命的问问题， oh. 后来我就会觉得我帮
1: 他弄好了哦， oh. Oh. <笑>好吧，<笑>那你会帮他弄哦？对。
0: 他就会跟我说这个要怎么弄，然后我就会教他。结果过了十分钟，
1: 他又问我一样的问题。你会不会想要自己弄？哦、是啊，是教他又不能生气，对不对？没错<錯>，对。好，回归正题。自从跟着父母家入一贯道之后，该怎么说？我觉得压力更大了。我本来就是内向型的人，之前要时常被迫参加课程跟活动，还有聚会，点点点，让我很心累。还要被迫吃素，婚食不能拿到家里吃，点点点。他打了一堆点点点，我就不念了。<笑>你真的可以不用念。对，以前是完。完全不行，现在可以拿回自己的房间吃，吃完垃圾会包好再丢垃圾桶。现在也不会强迫我跟我弟吃素，但会暗示吃素比较好。我妈闻到我跟我弟吃荤食就会说很臭，杀生不好，你吃人家的你也要还人家等等的字眼，挂号就是要说教。我参加过儿童读经班、经典班、清口班、三天法会、叉叉叉一天班、叉叉叉半天班，各式活动、私下的聚会等等等。他是点点点，我就是等等等。OK， 去道场或是参加道场的活动，大多都是白衣蓝裙或黑裙，要不就是长裤，颜色都是蓝黑。女生上衣短袖的袖长要在手肘那边，等于手臂都不能露出来。男生也是。女生裙子要 A 字裙或窄裙，要过膝，最好到小腿一半。男生就是长裤，简单说就是西装打扮，不一定要打领带。长袖就没有什么好说的，只是上衣换成长袖，下半身不变，最多就是加个背心或西装外套，颜色还是蓝黑。鞋子当然都得要平底鞋、运动鞋、皮鞋，颜色黑色或白色。便服也差不多，就是保守的打扮。去道场或是跟道亲聚会，不能化妆，头发要绑马尾，不能披头散发。儿童读经班不用说，基本上就是读《论语》，讲师会解释《论语》的内容。这样
0: 好，你在学校都已经在学《论语》了，结果读经班还要学《论
1: 语》反反啊，烦不烦呢？对，很烦。他说读经班、青口班、三天法会、差差半天班、差差一天班，就我个人感觉内容差不了太多，只是不一样的名目，是不是？
0: 应该是，就只是为了看起来好像有很多种课可以选，但其实
1: 差不多，其实都是《论语》。OK。<笑>都是讲仙佛怎么传道到人间，吃素的好处、修道的好处等相关的内容。如有要上课，到了上课的道场，要先参驾磕头，意思是你跟仙佛说你来这边上课。晚到的话，大家都在上课，就三鞠躬就好。每次上课前跟下课要回家这两个时间都要献香、献果跟磕头，挂号有专属的礼节。插插插半天班，插插插一天班，三天法会这种课程报名就要收费，在报名的时候就要缴费，这些所缴的费用就是住班。班费住班费用在餐费上，当天使用的食材都是从这边扣除的。半天班、一天班、三天发挥的费用都是自己决定付多少。半天班、一天班基本金额一百台币，三天班基本金额一千台币。其他活动或是节日活动报名费金额都在五百台币以上。挂号就我知道的部分，至于活动的经费哪来呢？我不清楚，但一定有人捐献，捐献多少不好说，毕竟是人家自愿捐献的。很多人就会想，那剩下的钱呢？除了存在共同账户外，还需要支付点传师和几位前贤的出国传道或车资等费用，都是用这账户的钱。私下聚餐就是各自付了。但每次参加这些活动聚会，真的让我心很累，压力也很大，因为话题都会围绕在道场的相关事务居多。接着就是让我不爽到现在的事情，我不知道那些一贯道的前贤、引宝师、经理、挂号点传师到底给我爸妈怎么洗脑的，让我爸妈开了家庭佛堂，我家好好的格局。都被破坏掉了。原先可以让下午阳光洒入客厅，现在已经看不到了。原本是三房两厅的，在小学四年级时，主卧房连接客厅的墙拆掉了。拆完之后，在主卧加客厅的位置设置佛堂，就把餐厅当客厅。哈、huh. ，OK。什么意思啊？就把餐厅当客厅
0: ？就是本来是餐厅的地方，把它改成客厅啦。哦， oh,
1: 你说就吃饭的地方直接改成客厅 ，OK？ 他
0: 应该不是改，我觉得可能就是还是放餐桌椅，然后还是有煮饭的地方。但是就是说，大家不是都会坐在客厅聊天啊，或是看电视，可能就直接移家到餐厅这样子
1: 。哦， oh, 懂你意思了
0: 。对，我猜是这样子
1: 。他们的生活空间被压缩了啦
0: 。对对对，因为通都拿去做佛堂了
1: 。那他说剩下的两个房间，爸妈次卧，我跟我。我弟睡在最小间的房间，睡上下床。那时经历九二一，真的是吓死。<哈>书桌在走道上，这样就算再会念书也念不下书。背后都会有人来来去去，很难专注。我不太会念书，所以我念记纸。我弟比较会念，但他跟我一样也是内向者，在学校遭受霸凌，有严重的忧郁症。啊、哦，好可怜哦！真的诶、欸。对啊，而且家里又这样，性交到爆。那他说，我弟大学离家就去看身心科，有重度忧郁症，开始吃药到现在。我弟高中遭受霸凌，大学考上新竹的大学，搬离家里，在外面租屋。念完硕士要回来，我爸妈就把主卧连接客厅的墙重新用木板隔回去，当我弟的房间。然后把客厅用木板墙隔起来，在侧边留个出入口，设置佛堂。我的房间还是在最小间的，从没变过。目前我家客厅不像客厅，家也不像家了。下午的阳光再也照不进我家客厅了。目前我跟我弟回到家就会躲在房间，比较不会待在那个不像客厅的客厅。OK， 除非是吃饭，偶尔我弟会待在不像客厅的客厅吃，我还是回房间吃，很少待在不像客厅的客厅。我妈都会时不时跟我弟说：“你就是要往负面的想。”说不好的话，所以忧郁症才会越来越严重。OK， 还怪人家得忧郁症。他说多走道场，忧郁症就会好等等的话，挂号我真的是不知道要骂什么了。常常就会对我跟我弟说修道有多好，要存好心，讲好话，做好事，多布施才会有福报。挂号懒得说了，日常中时常会用道场的道理来说教，连日常穿着打扮都要被管。我都几岁了，挂号三十几岁的我。再来说说有关佛堂的事情，只要家里有佛堂，早晚都要献香，更不用说初一、十五和各位先佛圣诞，还有前嫌成道的日子等。早晚献香和初一十五和先佛圣诞跟前贤成道日的每个礼节都不同，所以又要背这些礼节。当然有小本子可以看啦，有时会更新，就是早晚跟初一十五或和各位先佛圣诞还有前贤成道的日子等献香时间。早上的时间是五点到七点，完成给先佛敬茶和献香和磕头。挂号包含前置清洁跟泡茶。哦、五到七点呢？好早哦，杀了我吧。<笑>对，你要前置跟泡茶。哦，<笑><笑>然后晚上的时间是五点到七点，完成给先佛先香和磕头。天啊，你一天有六分之一的时间你要干这些？
0: 你醒着时间已经不多了，然后你还要花这么多时间去做这些不太冲杀小的事情，就是要给先佛先香。OK， 我都没有给他们献下坡，好好的
1: ，完全。对，啊，<笑>对啊，对啊太累了。这四个小时我还是拿去水吧。真的？对啊，通常晚上献香完之后，等香烧完就可以从佛桌收下来敬杯跟敬果。敬杯收下来要把茶倒在水壶给大家喝，杯子洗干净放回佛堂的置物桌，待隔天泡敬茶献给先佛。如果遇到特殊日子，像是初一、十五等，时间一样，只是给先佛敬茶完后要献上水果、饼干、糖果，有时候还有汤圆或年糕或鲜花之类的。水果、饼干这些都会请。晚就准备好，隔天就可以直接现供，所以每次节日就会有一堆水果、饼干可以吃一周多吧。糖果比较少，因为我家不太吃了。当天早上的礼节就会有所不同，晚上的礼节都一样。初一、十五前一两天，或是前五天左右，要打扫佛堂，要整理神像、佛桌、香炉、佛灯等物品，整理干净再归位。天啊，怎么事情那么多啊？
0: 很多啊！而且你知道，其实初一十五拜拜这种事情，在道教里面是这样子，所以我觉得非常累。而且你知道，有人除了初一十五拜，初二十六也去拜，所以这种就是你一个月有四天要拜拜，这件事情实在是太痛苦了。对我来说
1: ，我也觉得哎、欸，他这个是每天你要花四小时拜也就算了，然后你初一十五前两天又要再搞这些，太痛苦了。这个教也太 high maintenance 吧？<笑><笑>是不是？信教就是 high maintenance 好吧？哦，好了好，<笑> high maintenance 是中文是怎么翻？要花很多时间跟精力啦。啊、哦，对对对啊、哦，你解释真好，<对>就是这样啊。好。他说每天要扫佛堂，我说<笑>我光念我就觉得累了，真的不敢想象他家人每天要扫佛堂的地板，保持清洁，出外或回家都要在佛堂三鞠躬。如果要离家隔夜再回家，要磕头奉告，挂号有专属的礼节。哈，<笑>天哪、啊！就是我今天不回家哦，还要跟神讲一下，烦<笑>嘞<笑>、欸。<笑>基本上我已经比较没在磕头啦、啊，除非我爸妈不再需要帮忙现象磕头。其实还有很多事情，但说不完的，有些记忆也模糊了。我在一贯道有许多年龄比我小的朋友，或是跟我差不多的也有，算是一起长大的。有的也没联络了，有的就偶尔见面这样。但是让我更惊讶的是，有几个是胎里素的孩子。嗯，我知道的时候很惊讶，所以那些孩子在妈妈的肚子里就是吃素了，出生到现在完全没碰过荤食。然而那些孩子也不会想去吃荤食，真是让我大开眼界啊！好、哦，我们家吃素，我爸妈只会煮素食的东西。我家吃奶素、鸡蛋这些东西，只有我跟我弟会吃。我家冰箱除了蔬菜水果，就是一堆塑料了。塑料是什么？就是豆类加化学制作的素肉。嗯、只要亲友送来的东西是荤食或含有蛋类的，就是我跟我弟要解决。再不然就是送给楼下认识的邻居吃，说了很多自己的经验谈，可能有很多地方说不好，没错，<笑>也有不少抱怨，把把剪掉，我已经尽力阐述了。啊、至于一罐到底是不留着、啊，不要不要不要，我我真的人<笑>人很不好。至于一罐到底是不是邪教，我想大家心中自有定见。辛苦你们念完这个故事，不会啦，我只是爱抱怨而已。<笑><笑><笑>谢谢你写的这么长，写的 <Okay. S 1> 这么详细，
0: 真的太痛
1: 苦了，太痛苦了，不敢想象你从小到现在的生活。我希望你已经脱离这个生活了。对，这个每天早上要拜拜，还是他这次只有初一十五啊？
0: 但他至少每天都要打扫道场啊，哦、而且他每天出门都要磕头，哎，烦不烦？对啦
1: ，烦不烦啊？还是睡觉吧，大家
0: 。我就不相信郭台铭有这么做，你看他还不就赚大钱？<笑>
1: <笑>我就觉得这些就是信教、信神教，我我是真的蛮不懂的啦。我也是蛮不懂的，就是我觉得我只信一个教，就是睡觉。<笑><笑>我觉得如果你真要
0: 找内心的平静的话，
1: 还是去睡觉吧。
0: <笑><笑>我觉得信教并不一定是一个非常好的方法，也许你可以在宗教里面找到心灵的宁静，但是过度的奉献，因为太恐怖了。对，不管是什么宗教
1: ，如果你在宗教里面可以找到新的平静，那很好 ，OK， 恭喜你。但是如果你做到把自己的家弄成这样，影响到自己的小孩子，我觉得很夸张。
0: 没错，其实我觉得他们家两个小孩就是因为被爸妈这样搞的，两个人都不是很好过
1: 。我觉得其实有点可怜哎，非常可怜呐、啊。
0: 弟弟都得忧郁症，我真的觉得，
1: 虽然没有明说，但多少一定是跟这有关系。就
0: 是他在被霸凌的时候，爸妈没有放心思在身上，就是这个的关系啊。因为他把心思都放在宗教上面嘛。嗯
1: 、对啊，
0: 我不是要怪父母的意思，但是我觉得他的忧郁症很大一部分是因为父母的忽略造成。那你如果只是跟他说：“哎呀，你就是来信教啊，你的内心就会得到平静。”这跟、個、那没有关系。对，拜托，这些信教的人，忧郁症是一种病，麻烦大家好好重视。对，真的。好啦，那继续感谢 Gillian
1: 跟 h e 黑镜喽。对，感谢你们两个的故事很精彩，谢谢。
0: 没错，感谢你们。那最后我们就来社交软体下吧。
1: 好，我们的社交软体的话，就是出来的出，十块的块出块，后面就是 True Crime，T R U E C R M E。Me, 如果你是想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime，T R U E C R M E，T R U E C R M E。Me, e 没错，喜欢我们的话，就麻
0: 烦订阅、五星评论加留言喽，然后传教给其他人。要性一贯到，不如性出快，好吗？<笑>出快睡觉觉，没错。好好，那就这样子、哦，拜拜
1: ，拜。